Before we begin, I would like to emphasize that this podcast is separate from my teachings and work at Del Seton Medical Center. Any discussions we have on this podcast is for entertainment purposes only and in no way connected to Del Seton Medical Center. Hello, everybody. Welcome to yet another episode of Life of Flow. Today we had the, I'd say, absolute pleasure uh, of having an in-depth conversation with doctors Vanessa and Gustavo Rubio. Uh, they are two vascular surgeons who practice in the city of Guadalajara, Mexico. And this is one of our shows that we recorded in Mexico while we were at Hendelot 2023. So uh, this is a Spanish um, podcast for those of you out there that are willing to learn a little bit more. Tune in. It was a great conversation about their relationship as Gustavo is Vanessa's father. And so it was a very interesting podcast about how those dynamics evolved. So let's go for it, Lucas. Let's do it. All right. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Bueno, bienvenidos todos a un episodio más de Life of Flow. Y... Bueno, Lucas, hoy eh, es un día especial para nosotros. Como siempre, pues Miguel Montero Baker, cirujano vascular de la clínica de Hope Vascular and Podiatry. Y Lucas Ferrer, cirujano vascular en UT Austin. Pues tú sabes que tenemos esta locura que se nos ocurrió de hacer un podcast. Y hoy es una, un lugar especial en el que estamos grabando porque hemos traído el ejercicio al Congreso Anual de Endolat en la Ciudad de México. Estamos en septiembre 2023 y hoy estamos grabando un programa muy especial. Un programa muy especial con dos personas muy especiales. Y eh, aquí fue donde la idea yo creo que empezó. Así aquí que, nació. Así que... aquí, aquí nació. Y bueno, um, entrémosle de viaje porque es un lugar ocupado, todo el mundo anda corriendo y nos hemos robado dos personas importantísimas para el evento que van a compartir con nosotros. Y ya lo saben que el podcast de nosotros siempre es Everything Vascular, And not. Y hoy vamos a hablar de not. <ríe> bueno, no sé, un es un poco de, de las dos cosas, ¿no? Porque eh, tenemos a, a dos médicos cirujanos vasculares de Guadalajara, en México, en la familia Rubio, Vanessa Rubio y el doctor Gustavo Rubio. Son amigos cirujanos de, increíblemente respetados, muy científicos, siempre anuentes a ayudar, a educar, a empujar, pero tienen algo que los conecta. Es algo muy especial y es el tema al que vamos a tratar hoy, que es que Gustavo es el papá de Vanessa. <risa> y, y eso me llama mucho la atención de una manera personal. Yo vengo de una familia de médicos. Mi abuelo era oftalmólogo, mi papá es fisiatra, médico de, de rehabilitación y pues yo soy cirujano vascular. ¿Y qué va a ser Lucas? Ojalá que no sean médicos, pero, pero vamos a hablar de eso un poquito porque va a ser eh, muy interesante la perspectiva eh, de ustedes dos en este tema. Um, y yo creo que tal vez la mejor manera de empezar el tema tal vez es cronológicamente. ¿no? Uh -huh. eh, quisiera empezar un poco con tal vez un resumen de en qué lugar estabas, Gustavo, cuando llega Vanessa a, al mundo. ¿En qué lugar estabas de tu profesión? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Y ahí vamos haciendo unos saltos grandes temporales, pero para, para tratar de entender cómo ha sido esta dinámica y cómo están ustedes hoy aquí, que comparten el podio y tienen proyectos científicos juntos. No, claro, con mucho gusto, Miguel. 
muy, muy amables por invitarnos a esta a esta nuevo digamos evento que se hace aquí en Endolat realmente mi esposa es médico también nosotros nos casamos muy jóvenes estábamos en lo que se llama servicio social o es el rural para mucha gente que hace después de que acaba la carrera Vanessa nació justamente en este periodo no yo bromeo mucho porque realmente éramos muy jóvenes y pues Vanessa llegó tempranamente no en el sentido estricto realmente para mí ha sido muy agradable realmente tener una hija, pues siendo yo todavía joven, en cierta forma, porque me ha tocado poder ver crecer a mis hijos. Tengo dos varones y la hija. Siempre quise que los varones fueran médicos, no quisieron nunca. La hija hice lo imposible porque no fuera médico. Y ahora yo agradezco que ella ha sido médico y que además de eso hace la misma especialidad que yo, porque ha sido verdaderamente una situación muy especial. Ahora... Hiciste todo lo posible. Dame un ejemplo. ¿Qué, qué hiciste para tratar de evitar que Vanessa se hiciera doctora? ¿Y, y por qué? Sí, porque, sí, ¿Y por qué? Claro. Fíjate que se me hacía muy pesado en nuestro país. Digo, sabes que en Latinoamérica a veces sentimos que la mujer puede tener una presencia muy fuerte en el hogar, los esposos, padres, madre. Y entonces ella, desde niños, iba yo, yo los domingos a pasar visita y ella le interesaba, quiero ver cómo, cómo ves a los enfermos, le decía pero, pero qué, no, no, quiero ver y desde chica quiso ver y quiso participar tempranamente, quiso ir a la sala de cirugía por supuesto que fue viendo, y entonces yo no, yo no quería porque sentía que era muy pesado para una mujer en ese tiempo, estoy hablando de los años ochentas, que era muy pesado que ella pues se dedicara a una carrera, tú sabes que lo que nos hemos pasado, la residencia lo que son las guardias pararse en la noche a trabajar, entonces me hacía muy pesado, ella acabó lo que sería el high school o la preparatoria y me dijo que quería ser médico, entonces yo realmente traté y obtuvimos la oportunidad de que hubo un grupo que ustedes, mucha gente de Estados Unidos conoce, que se llama Up With People, Viva la Gente, y entonces platiqué con ella, se inscribió y la aceptaron, y yo dije seguramente va a regresar y va a querer ser artista, porque es un grupo musical que participa pues con digamos es, es apoyo un grupo como de juventud sí. que estimula mucho el arte y, y sobre todo el apoyo apoya a la social. comunidad pláticas okay. a, a orfanatos así y vos dijiste con eso la hago con eso va a querer va a venir y ahora y si quería ser cantante eso estaba bien pues no, no me parecía tan bien pero me parecía mejor que médico no pero debo decirte que devolvió y me dijo papá voy hay que ayudar mucha gente en el mundo me voy a meter a médicos sin fronteras entonces dije yo no hija Mejor quédate de cirujano. Ahora, Gustavo, la vida nos cambia mucho, ¿no? La cultura nos cambia mucho, la cosa evoluciona. Al día de hoy, y viendo a esa, a ese, ese momento, ¿te arrepientes un poco de haber sido tal vez mínimamente un obstáculo a, a ese sueño? Me arrepiento porque ahora que estoy disfrutando realmente que Vanessa es médico, que trabajamos juntos, siempre operamos juntos todos los días, estamos en la clínica, platicamos de todo, ella por supuesto como madre tiene un horario más reducido por las tardes, pero estamos a las 5 de la mañana, o sea pero no me arrepiento, ahora digo yo qué fortuna que la hija haya sido que dicha que no te hizo caso exactamente, no te imaginas cómo descargo yo mi actividad ella con su juventud y con su entereza y conocimiento ha apoyado mucho a nuestra clínica ¿no? y Vanessa, ¿cuál es tu sí. perspectiva? ¿Desde cuándo tú sabías que, que querías ser médica, que querías ser cirujana? ¿Cuándo fue la primera cirugía que viste? ¿Qué pensaste? Pues yo desde niña me gustaba jugar, pero pues eso 
yo creo que cualquiera a lo mejor, pero sí recuerdo los domingos íbamos a, a desayunar cerca del hospital donde tenía algún paciente para pasar visita. Era esperar en el carro, a veces esperar en el consultorio que terminara algún paciente urgente, pero me gustaba ver sus cirugías. Él es eh, cardiovascular inicialmente, entonces recuerdo que filmaban algunas cirugías cardíacas y yo quería verlas. Entonces de eso yo me acuerdo. Y también cuando iba en la prepa me empezó a invitar a cirugía, yo iba más hacia biología, entonces empecé a meterme más a eso y él empezó a invitarme a cirugías. Recuerdo, la primera fue una cirugía cardíaca y pues bueno, el corazón latiendo, ¿no? la vida ahí, pues era, era emocionante. Y después me tocó ver algún bypass, incluso entrar a, pues a detener algo, ¿no? el hilo o alguna cosa así, la sutura. ¿A qué edad? Eh, esto fue en, en high school, a lo mejor yo tenía pues 17. cerca de sí, 16, 17 años. Sí, sí ya a los 16 años sabía seguir la sutura bien. Pues iba así, sí. recuerdo, recuerdo que pensaba así, a mí me gustaba la sangre, ¿no? Y, y me gustaba ver esa parte, pero sí recuerdo que decía, llegaba un punto que uno es muy joven, ¿no? Y decía, bueno, algo más, ¿no? Que sí. sigue, como más emocionante, más movimiento. Sí. Y esas fueron como las primeras cirugías y pues eh, sí saliendo eh, de, la, de la preparatoria de high school me, me compró un manual de todas las carreras que tenía la UNAM, que es la universidad, <risa> para que yo hubiera muchas perspectivas y, sí. y me dijo, porque yo le dije, es que quiero estudiar medicina, no, no, mira, te voy a llevar, tengo un amigo abogado, tengo un amigo arquitecto. Te voy a llevar, que platiques con ellos y mira, te compré este libro para que veas que hay más cosas y, y no sé qué, sí. entonces este... Mi madre eh, tenía una amiga que su hija viajó con este grupo que mencionaban antes y pues me dijo, mira esta oportunidad de viajar. Y entonces fue que empecé a verlo, se me hizo muy atractivo y dije, bueno, mientras, pues voy a, voy a tomarlo. Y él, sí, sí, ve, dice, adelante. Entonces creo que para él era así como, dice, sí, yo, yo pensé que regresabas artista. Dice, me sorprendiste cuando dijiste, sí, voy a estudiar medicina y, y sí quería ir a Médicos Sin Fronteras también. Sí. Pero para vos estaba, era claro el que él no quería que fueras médico o no. No, no era tan evidente él. En no su... era tan evidente porque sí me decía, no, estudia, no estudies medicina, es muy pesado para una mujer. Mira, hay otras cosas, es muy pesado para una mujer. Pero también yo un poco de necedad porque tengo dos hermanos y pues claro, era así como la situación de decir, pues yo no voy a hacer eso, que lo hagan ellos también. Porque pues era como la niña y los niños. ¿sí? Tú eres la menor. De los tres. Yo ¿no? soy la mayor. La mayor. Sí, okay. pero yo quería como romper un poco con eso. No, todo es parejo y yo no haré lo que quieren que haga yo de, como mujer, ¿no? Entonces un poco con esta como necedad y también que quería, era un reto. Entonces como él me decía, es muy difícil para una mujer. Pues no. Exacto. Sí. Es como dicen en inglés, hold my beer. Exacto. Sí. Déjeme yo le enseño si sí, cree que no se puede. Y eso, sí. esa actitud de no conformista de, de ir detrás de retos, ¿tú crees que es algo que nació de ti, que es algo que siempre lo tuviste, que es algo que desarrolló con el tiempo? Porque sí. yo creo que como, como cirujanos compartimos eso, todos. Yo creo. Sí, yo recuerdo, era basquetbolista y pues empecé jugando bastante mediocre, pero yo era de las que nunca faltaba los entrenamientos, iba y así, así me maltrataran. Y encontré la manera de ir a entrenar con el equipo del estado. Entonces iba y era pues, entrenamientos pesadísimos. La maestra pues, nos insultaba. Eran tres horas al día y, y muy pesado. Pero yo iba y estaba ahí, estaba ahí. Y, este, y después de un tiempo pues era muy buena. En el equipo escolar era muy buena, en el equipo del estado también. 
Entonces creo que es, es como siempre ha sido un poco de, de eso, de, pues sí. desde, sí, desde los, yo creo que desde los 13 años, más o menos esa actitud de necia. Yo creo que eso, como dicen, eso, eso se nace, no, sí. no se hace. ¿eh? La y gente debemos, nace con esa capacidad. Y debemos de cambiar en español esa frase, actitud de necia, porque es la mejor actitud que uno puede tener. Claro, de necia no es nada, nada es actitud nada de, de ganadora. Exacto. Sí. Y, y, y bueno, y obviamente sí. genera de, al día de hoy un impacto increíble también, creo yo, en generaciones menores, ¿no? Pero, pero volviendo a la dinámica, que es lo que quiero hacer, disección acá, porque me encanta. Ya haces médico, pero hay una gran decisión, ¿no? Porque entre médico puede hacerse uno, y probablemente de nuevo pensando, no, que, que sea algo sencillo, que pueda tener familia, seguro que sea dermatóloga sí. o radióloga y que pueda hacer, leer ultrasonidos y esta vaina, pero decides hacerte cirujana. Y no solo cirujana, sino si cirujana, arqueóloga. O sea, exactamente lo mismo. Y, y les comparto esto, quiero saber tu perspectiva, porque cuando yo, que vengo de la familia de médicos, mi papá era al revés. Mi papá se moría. Se los moría. Pero él se aguantaba, se, majaba, se mordía la lengua porque él no quería sentir que me estaba presionando, pero yo sentía esa presión. Y entonces a mí lo que me daba un miedo terrible, si lo estaba haciendo porque mi papá quería o si lo estaba haciendo porque yo quería. Y me acuerdo que mi papá hasta me llevó a un psicólogo a hacer pruebas psicométricas. Y entonces me hicieron una prueba que era no sé cuántas miles de preguntas y al final era useless. Era así como, ¿le gusta la informática...? Eh, ayudar al prójimo y no sé qué y, era, y yo me quedé como okay, bueno eh, computadoras hoy en día están en todo lado ayudarle hoy en día le puedes ayudar a la gente de muchas maneras pero bueno tú vas a tomar la decisión te hiciste médico y ahora esa decisión de cirugía contame un poco cómo se da y en qué momento sucede pues en el año de internado yo me fui a Barcelona a hacer este año es un año de práctica hospitalaria antes de graduarse y estuve un año allá y iba con la idea de hacer oftalmología. Él feliz porque decía que me aprendía un ojo y ya me sabía el otro. <risa> Entonces, sí, iba con la idea, ah, sí, creo que voy a ser oftalmóloga. Y estando allá, estuve muy en contacto con, con cardiocirugía y la presentación de casos cardi cardiológicos, o sea, los cardiólogos intervencionistas, y hacían sesiones en conjunto con los cardiocirujanos. Entonces dije, Ay, pues cardiología intervencionista es, es, es buena idea, no es bonito. Y entonces empecé a ver, dije, ah, creo que quiero hacer cardiología intervencionista. Y luego regresé, estuve el año de, de servicio social y estuve entrando a cirugías, entraba cuando podía a cirugías con él y, y empecé a cambiar. Ah, también hacen como endovascular acá, ¿no? O sea, también en la parte de vascular, hacen endovascular. Y también tuvo que ver el conjunto de pacientes que yo traté ese año, porque había los pacientes cardiológicos, eran pues hipertensos, diabéticos y, y, y sedentarios con hiperlipidemia. Y dije, bueno, esto va a ser mi vida, este va a ser mi conjunto de, de pacientes toda la vida. Y en vascular yo vi que había variedad, había variedad de, de edades, pues de, de género, de, de todo y de patologías de zonas del cuerpo, entonces se me hizo muy interesante y pues entraba al mismo tiempo en paralelo con él y empecé a contemplarlo, dije, ah, pues no está tan mal, pero dije, bueno, voy a entrar a cirugía y en el camino, pues cirugía... Porque en México no se entra directo. No. Hace cirugía general primero. Primero. Sí. 
Okay. En cirugía, ahí la posibilidad de rotar, entonces empecé a rotar y obviamente nuevos universos. Y claro, uno va viendo y donde va rotando le va gustando. Y dije, voy a ser oncocirujana. Y después, no, esto no, voy a hacer. Entonces, realmente como en este proceso iba asimilando que, pues esto no, esto está bien, porque seguía entrando con él a, a procedimientos y, y iba viendo, pues es, es interesante. Pero el contacto que yo tuve con cirugía vascular en mi entrenamiento de cirugía general fue muy pobre, realmente fue con él. Entonces, hubo un punto que sí dije, pues sí, sí quiero empezar por allá, ese camino. Y, y fue que que ya, ya me dirigía a, a cirugía vascular. Pero entonces, Gustavo, a estas alturas, o sea, ya se hizo médico, ya perdiste la primera pelea, sí, uh, y, y encima se hace cirujana, en algún momento a vos te cambia el chip y dices, bueno, ya que, ya que se fue, con, vamos a meternos con todo y voy a tratar de más bien jalarla al lado oscuro. O sea, porque pareciera que le estás involucrando en tu cirugía, le estás enseñando, claro. no está siendo un obstáculo. Entonces, cuéntame un poco, en algún momento dijiste, bueno, ya, si se va a hacer cirujano, la voy a traer acá, porque la verdad, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es el pensamiento? Estás pensando, ella tiene una capacidad tan impor importante, impresionante, porque yo creo que es una profesional fenomenal, que va a cambiar y va a hacer una diferencia en nuestra especialidad. Sí, ella realmente, te digo, me sorprendía porque yo quería, yo quería que mis hijos varones fueran, ¿no? pues, que fueran cirujanos. Y ella me decía, es que tú eres muy sexista, papá, porque soy mujer, no yo quieres que, que sí. yo sea cirujano. No, hija, es muy pesado, pero entonces cuando ella toma la decisión y me dice, regresó del internado, y me dice que quería ser oncocirujano, le dije, no, 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 la verdad, hija, con la oncocirugía, te pon tú que te vas a meter y te va a deprimir. Entonces es cuando le dije, tienes que hacer un troncal a cirugía general, y date cuenta qué cirugía quieres. Y yo la llevaba con exactamente, que pueda conocer todo. Pero sí, en el fondo me fui gustando la idea. Dije, bueno, pues si voy a cirujana, pues que haga cirugía vascular. Entonces, ella, realmente cuando tomó la decisión ya, entonces ya participé con ella, ayudarle a, a buscar un programa que tuviera cirugía vascular. Pero es curioso porque yo recuerdo en el camino que le dije, voy a hacer cirugía. ¿Cirugía? No, es muy pesado. Y luego ya entré. Y luego, quiero hacer cirugía vascular. ¿Cirugía vascular? No. Bueno, o sea, entonces como que no. Es que. Yo, adaptándose. Yo te diré que nosotros, yo recuerdo cuando yo en mi etapa de residente de cirugía vascular ya, teníamos alguna compañera que era extraño que una mujer fuera cirujana, pero le decíamos, doctora, ¿para qué quieres entrar a cirugía? Tú te vas a casar. Vete a la consulta, ¿no? Entonces, cuando ella me dice esto, dije, voy a pagar todas, qué barbaridad. Entonces le dije, Vanessa, primero tienes que tener conocimiento y carácter, porque si no, en nuestro medio te van a aplastar. Y sí, me sorprendió, siempre fue muy buena estudiante, ella fue la top en la universidad y, y en ese sentido no tenía problema, pero tenía que tener carácter y lo tuvo. Ya después se, se dio de carácter, ¿no? Eso es algo que, y yo no sé si todavía en el 2023 es así, pero yo me he encontrado eh, tratando, porque en la residencia donde yo, yo practico, son 50% hombres, 50% mujeres. Y a mí me gusta convertir a todo el mundo en cirujano vascular. Y a veces... O sea, cuando, cuando rotan en tu servicio los cirujanos generales, exacto. te encanta que salgan y digan, quiero ser cirujano exacto, vascular. Exacto. Ese es tu, ese ese es mi tu meta, goal. Ese es mi meta. Ese es tu goal. No importa, y, y son súper fuertes en trauma, y digo, no, trauma no. Ok, vascular. ok. Pero ni me he encontrado diciéndole a, a las mujeres eh, que pasan por la rotación, 
tienes que ser un poco más asertiva, tienes que hablar más fuerte. ¿Es el advice correcto en el 2023? O sé cómo eres, evoluciona cómo vayas a evolucionar. No sé, esa es una pregunta que, que me he hecho. Porque pues, alguien puede decir, pues, estás tratando de decirme que tengo que ser como un hombre. Es interesante, pero hay un paradigma ahí en la mujer porque también se nos enseña a ser como educadas y siempre ser lindas y dulces. Exacto. Es como una mujer bien portada, ¿no? Exacto. Entonces uno está acostumbrada a eso y no puede llegar y ser grosera porque eso es, o sea, no puede decir y gritar y decir como el hombre porque es ser, es ser grosera y sale de ese patrón. Entonces, pero es importante cuando... Yo lo he descubierto porque al principio sí decía no, no puedo decir porque... Pero um, creo que hay momentos, sobre todo, llegan situaciones clínicas o momentos que son urgencias y que allí es cuando uno, uno saca como los dientes, saca la, como esa casta, porque en esos momentos se tiene que hacer. Y lo que he aprendido, lo he visto con la gente alrededor, que sobre todo a lo mejor es gente que normalmente pues tenemos, o sea, vamos a lo mejor hablando de personal de enfermería o así, pues normalmente llevamos una relación cordial, pero en esa situación, o sea, yo tengo que decir lo que, lo que se tiene que hacer. Y, y está bien, entro como con ese papel, creo que eso hace que, que se me respete en ese momento y después también, porque en el momento que se necesita, creo que uno es que, que toma este papel como más agresivo. Y después ya, y eso este, hay que enseñar, otra vez. Eso hay que enseñarlo. Creo que uno lo va descubriendo porque... No, es muy difícil enseñarlo porque es algo cultural, o sea, sobre todo en Latinoamérica. Desde pequeñas nos enseñan a pórtate bien, no grites, se pide las cosas, por favor. Pues claro, estás en la sala y eh, por favor el clan, por favor, o sea, pues no. Pero sí, él me decía mucho, no digas porfis, porque te sí. oyes muy, no digas este... Voy en un ratito, di, o sea, voy en un rato, asertivo, voy, ajá, un tono asertivo. Pero creo que es un poco como dentro de esa femineidad que como que uno trata de seguir adaptándose a eso, pero al mismo tiempo se nos ve como débiles. Y es un mundo que la verdad está dominado por hombres, entonces a veces eso tiene uno que... Nosotros a través de este, de este ejercicio, de una u otra manera, nos, tenemos que ser muy vulnerables como hosts, porque pues tenemos nuestras propias debilidades y las traemos aquí y hablamos y a veces la cagamos. <risa> y, y, y te lo digo porque tenemos un chat ahorita, por ejemplo, me, me gustó mucho porque te traigo el ejemplo, que Anaíta Dúa, que es una cirujana vascular, que es de armas tomar, que tiene un papel muy protagónico en el SBS, la tenemos acá en Endolat, de hecho tenemos un programa con ella. Y pues yo creo que Lucas de una manera muy como, in, no ingenua, pero relax, dice... Podemos hablar como de women's issues, ¿verdad? Aquí y esto todo, y la cirujana. Y entonces ya nada más le contestó. Dice, yo creo que lo mejor es que me hablemos de cosas vasculares y déjenme enseñarles por qué soy un boss. O sea, no hagan esto sobre el rol de género. Déjenme hablar de lo que tengo que hablar y yo les puedo demostrar por qué no tiene que existir una diferencia de género y por qué no hay que darle esta perspectiva de women in vascular, women... O sea, como que, mire, déjenos publicar, déjenos trabajar. Eh, no lo hagamos sobre este asunto de género, pero, pero oye, que me parece muchas veces son las mujeres que quieren hacerlo de género también. Ah, me voy a poner picante, porque yo siento que a veces dicen, no, queremos hacer una sesión de solo mujeres. Bueno, de repente no es lo correcto. De repente lo correcto es, no, es tan iguales que los hombres, tenemos que ser... Y ella, esa fue la respuesta. Ella dice, no me gusta la idea sí. de que haya este título de género, sino hablemos de otra cosa y yo me voy a encargar 
de que el género se desaparezca durante la conversación. Pues yo lo hice de manera egoísta porque entreno a mujeres. Porque yo no, quieres saber no soy vos mujer. cómo decir. Yo quiero ser mejor, mejor y yo creo que y la verdad que, que a veces no tengo ni idea. Pero el take-off sí. yo creo que es, no tienes que ser diferente de ninguna manera. Punto. Yo, no, bueno, yo no soy diferente. Y, y, y en Entonces la, es lo correcto. Eh, bueno, eh, no sé, es lo correcto. No, y en base a la pregunta de eso, es una manera de ser, pues yo creo que es como en el hombre. En el hombre también hay hombres como más gritones y hombres más tranquilos, y, pero um, no necesariamente se ven débiles. Como en el momento correcto, pues saben cómo destacar. Y yo creo que es lo mismo en la mujer. Y tampoco estoy de acuerdo con eso de separar, porque también hace un tiempo íbamos a hacer, bueno, a mí me comentaron que hiciéramos una sesión de endo latinas, pero me parecía lo mismo, como, como nuestro espacio, como para que no nos discriminaran, y sí, era, no, es que era triste, solo iba a haber mujeres ahí porque a nadie le interesaba. Entonces creo que no, ahora también, si ven en la sesión de hoy, pues solo presentaron dos mujeres, de, de, sí. incluso de, ¿no? O sea, a lo mejor tres si cuentan la moderación, pero muchos hombres. Entonces, yo creo que hay muchas mujeres que tienen conocimiento y que pueden dar su opinión o comentar casos y así, y no se les toma en cuenta. Entonces, claro. sí es importante. Y muchas veces es asociado a, pues, a una figura fuerte. Yo tengo la bendición, la verdad que pues, él a nivel de endovascular es una figura muy fuerte a nivel nacional. Y pues de alguna manera yo estoy bajo su bala, su cobijo y siempre me ha impulsado a ver la parte académica, tú puedes darlo, adelante. Pero esto no todo mundo lo tiene, o no todas las mujeres vascu cirujanas vasculares. Y es importante porque el apoyo de los hombres que sí están allí, pues lo, lo permite. O sea, vos te sentís en un, en un sitio de privilegio que de una u otra manera ha logrado subsanar ¿El conflicto de género, en el caso tuyo? Sí, yo creo que tengo ventajas sobre otras cirujanas vasculares. Ahora, también es cierto que, que hay una especie de conflicto interno porque yo tengo que demostrar que, que no es, ¿cómo se llama? Nepotismo. Claro, ¿no? claro. Y muchas veces se ve así, como, ah, es la hija del doctor. Entonces, este, pues yo tengo que demostrar que, que yo, yo lo hago por mí misma y que es este que incluso pues, puedo hacerlo mejor que, que alguna, algún hombre que está ahí. Y más que nada es eso. Entonces siempre creo que es una situación que, que tenemos mucho las mujeres, que si estamos allí es porque vamos a hacerlo como mejor que, o igual que los que están, pero vamos a hacer un buen papel. Entonces es como una presión allí que, que tenemos que, que lograr. Ahora avancemos un poco en el tiempo. Eh, y ahora viene esa cirujana vascular y te quedas en Guadalajara. Y ahora me parece que tiene una práctica en conjunto, ¿no? Sí. ¿Y cómo evoluciona, cómo evoluciona esta práctica? Tal vez nos cuentan un poquito de cómo trabajan juntos y, y si... Bueno, realmente la práctica... Y si a veces interfiere el asunto familiar. O sea, si están bravos por algún problema de familia, ¿cómo lo dejan en la puerta, en el hospital, cuando tienen que tratar al paciente? Están cabreados porque hay una vaina en la casa que tiene que arreglarse. Eso es muy valioso lo que dice Miguel, porque eso exactamente, nosotros tenemos una relación de familia Vivimos día a día la profesión y vivimos la familia, ¿no? Entonces nos podemos tener algún tipo, digamos, de conflicto familiar, pero haz de cuenta que llegando a la oficina se pierde. Y lo mismo pasa en casa, que a veces no, porque en casa sí estamos platicando de los casos cuando estamos comiendo. Mi mujer, mi yerno, dice, no, a ver, no platiquen de medicina. Y ella y yo procuramos... Esposa, perdón, ¿Tu esposo es médico? El médico. ¿Tu esposo? Es ingeniero. Y él es el que pide, por favor, ya. Pues mi mamá también. Ya... Ah, también tu mamá. Ya. Sí, 
Pero sí, y en verdad te digo, ella, yo como he tratado de protegerla, pero ella me ha demostrado y me ha pedido, papá, yo quiero ser yo porque yo soy Vanessa Rubio. No digas la hija del doctor Rubio. Entonces yo ahora la presento aquí como mi hermana. Porque, la verdad, le digo, así le dije a la hija, es mi hermana. No. Entonces, pero diga, ella me ha, ya me ha mostrado que ella quiere ser Vanessa Rubio y así lo han logrado. Y te voy a decir que en la oficina, especialmente el personal, también te diré que el 95% de personal es mujeres. Entonces, todo es la doctora ya, ¿no? Yo llego y la doctora dio indicación y la doctora dijo, oiga, yo todavía no me voy, les digo. Sí, 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 pero es que la doctora pues ya tiene más presencia en la oficina. Yo he dejado de ir a la oficina ciertos días y ella va todos los días. Y la verdad, ella ha demostrado, y los pacientes mismos, ¿no? Yo veo al paciente, mi paciente de toda la vida, pásale, no, es que vengo con la doctora. Ah, perfecto, le digo. Eso es lo que yo buscaba, pero no tan rápido. Y se, se te ha hecho difícil dejar que ella tome el liderazgo. Tú como, me imagino que fundaste la, la oficina, las cosas se hacían como tú lo querías hacer, y de repente tiene este con menos experiencia. Estás pasando la batuta. Exacto. Pero fíjate que no me siento mal. Al contrario, yo llegué a pensar, pero dije, no, qué bueno. Tengo que demostrarle que no es fácil. O sea, que no está ella dirigiendo porque si no al rato me da una patada. Pero sí, este, yo voy y, y tomo decisiones, pero ella ya me dice, la gente, es que vino la doctora y cambió. Bueno, está bien, me parece bien. No digo que no, ya después platico con ella y le digo, vamos a ver, porque este... Pero sí, ella, ella ha tomado batuta ella es muy capaz y tiene esa, esa fortaleza, ¿no? Pero sí, este, yo tengo que pensar, yo ya voy en fase de retiro, ella va ascendiendo. Claro, claro. Es, es interesante la dinámica que se establece con nosotros, porque también incluso, por ejemplo, es difícil la parte familiar, ¿no? Y a veces así de decir, ah, voy a correr, tengo una urgencia y dejo a los niños y normalmente estoy con ellos por las tardes, pues esa parte a lo mejor es compleja, pero... La cuestión familiar es interesante porque él, él, pues siendo mi compañero profesional, pues le dice a mi mamá, ¿no? Hey, la niña, la niña la tiene, niña. la niña tiene... La este, niña eres, eres vos. Sí, soy okay, yo. Okay. La, la niña, niña tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a trabajar, tenemos una urgencia. ¿Cómo ves? ¿Le cuidas a los niños? Y así, ¿no? A, a mis hijos, ¿no? Y así porque mi esposo está trabajando y así sale de repente. Entonces... Pero es como, todo, todo está como mezclado, la parte profesional. Y bueno, y sí, es curioso cómo se da esa dinámica. Incluso la programación para venir a congresos, las vacaciones familiares y la, la consulta. O sea, son cosas que, que tenemos que cuadrar, pero que él entiende. Ah, si tal día no ponemos cirugía porque es el primer día de clases de tus hijos. O cosas así. Entonces, es bonito es porque bonito, bueno. él vive la parte de abuelo y entiende sí. incluso... Es curioso porque me dice, es que tu esposo te tiene que ayudar más. ¿Cómo no te ayuda? Estás trabajando. Y le digo, mi mamá estaba trabajando y tú no la ayudabas, ¿eh? O sea, esa parte es, es interesante. Allí el género influye, ¿no? Yo con mis hijos varones les digo, oye, tú haces en tu casa todo. No seas mandilón, le digo. Y aquí me dice, papá, aquí quieres que Andreu sea mandilón y allá quieres que no sean mandilón en los hijos, entonces, ¿qué pasa? No es igual. Sí, es machista. Pues, ahora, Vanessa, ¿tenés hijos, no? Sí, tres. Tres hijos, ¿varones, mujeres o cómo están? Tengo unos gemelos, hombres de 12 años. 12 años. Tengo una niña de 7, próximamente 8. Ok, fast forward, digamos que alguno de ellos, abuelo, pregunta, abuelo, ¿alguno de ellos empieza a interesarse en la medicina? Para nada. Ellas, ellos toman el celular de Vanessa y le dicen, mamá, estos pies que tienes aquí. Y lo dicen, lo dicen los chicos. Y además, 
No o sea, tú, no. tu pronóstico es ninguno de los tres van a ser médicos. Seguro que no. ¿Vanessa? Sí. ¿Vanessa? No, hacen películas de terror con mis fotos de sangre sí. de, de las cirugías. Sí, y no dicen, no tiene sí. tiempo, siempre que estamos juntos se tiene que ir urgente. Yo no quiero tener esa vida. Sí, sí fíjate. A los 12 años ya tienen sí, esa bueno. perspectiva. Sí, no, no quieren ser médicos. Me sí. llevaremos, pero... Está súper sí. interesante. Bueno, a ver, tratando de aterrizar un poquito acá el, el pod, que ha sido genial, porque me encanta el tema. Arrepentimientos. ¿Algún arrepentimiento, Vanessa, en todo este proceso de haber hecho esta, haber inmiscuado la familia, de la manera en que todo esto se ha dado? Echando para atrás, ¿estás muy contenta? Sí. ¿Cambiarías estoy... alguna cosa? No, estoy contenta porque es una manera también que tenemos de convivir que es muy especial, ¿no? Hay un, hay un nexo que, por ejemplo, tenemos que no tienen mis hermanos con él, por ejemplo, ¿no? Por la parte médica. Y yo lo veo como un maestro al mismo tiempo a mi padre. Y en cirugías también es interesante, ¿eh? Pero, Pero estamos... Papá, el mentor. Estamos operando y a veces así de que no, este, hay que hacer esto. No, te digo que no. Y con así, a lo mejor él no me contestaría igual si yo fuera, o sea, no fuera familia. Y yo no le hablaría así si no fuera a mi padre y de confianza. Pero así de no, no. Y luego sí, muy bien, esto saca chistes en, en quirófano de que, claro, este, qué bueno que lo hiciste casi como hombre, me dice. ¡Ay, qué bruto! Contesto. No, no. Nos van a cancelar el programa. Sí, le contesto, le digo, no, pues tendría que quitarme la mitad del cerebro y así. Oh. Pero esto, la devuelve, sí, se la devuelve. Esto Muy va bien. pasando en quirófano, entonces es curioso. El mismo personal que está ahí, ya pues se ríen, hacemos chistes. Sí. Es agradable, es una situación agradable. Y vamos dando la opinión y no, esto, ah, muy bien, qué bueno, que lo hiciste bien y así. Entonces, es agradable. Eso debe ser bien bonito. ¿verdad? Sí, es una Pero, convivencia sí. distinta. Imagínate. ¿Cuántas? Porque eso, a ver, ¿qué, ¿existirá otra pareja? ¿Qué de... lugar más íntimo? Para, a ver, como cirujanos, claro. estamos los cuatro. La vida está llena de bulla. Pero cuando estás en sala, estás en tu seno. Yo siento que yo y mi primo es médico cirujano también y mi primo es medio um, de, de spectrum. Y mi primo me dice que cuando él está en cirujano, todos sus neurotransmisores están en el lugar más perfecto, está en zen y, y él se desconecta del mundo nada atrás. Es un lugar muy íntimo y qué tan lindo poder compartir esa intimidad con tu papá o para vos con tu hija, ¿no? O sea, eso es... ¿Habrá otra pareja de padre e hija cirujanos vasculares operando junto en el mundo? No, yo no creo. No, no conozco. Yo ¿ustedes? no conozco, básicamente. Yo conocía un cirujano con un hijo cirujano, pero ellos eran, digamos, no tenían carrera realmente como cirujanos. Trabajaban, pero no hacían. Yo te puedo decir que, en cierta forma, este, yo como, yo me pues, digo, yo lo siento, por ejemplo, cuando venía algún médico que quería aprender en mi área, pero que era, era local, pues tú le dices, le enseñas, pero no le enseñas todo. Te digo, o sea, inconscientemente, en cambio, Vanessa, yo le decía, tienes que saber todos los pasos, o sea, lo que te puede pasar, cómo resolverlo, y le enseñas todo y te regresas, ¿no? Le dices, no, 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 a ver, vamos a... Y ella realmente ha podido captar ese punto, porque digo, no es que sea, pero es algo como que tienes intrínseco de, de que no a todos les enseñas todo lo que sabes, o sea, claro, claro. y aquí yo quiero que ella sepa y más, todos, todos, y más, todos los secretos y más. <risa> Qué lindo. Bueno, chicos, yo creo que ha sido un podcast fenomenal. Es eh, súper interesante. Les quiero dar el agradecimiento de corazón de Life of Flow Podcast en nombre de Lucas y de mí y de toda la gente que lo va a escuchar. Yo creo que va a ser muy inspirador también para mucha gente que por ahí está pasando por un momento como los que pasé yo, de que no sabía que mi papá, que tenía estas influencias externas, 
y finalmente yo creo que todo puede funcionar de una manera adecuada. Lucas, ¿qué crees? Sí, no, me encantó y muchas gracias por tomar el tiempo. Y... Fantástico. Estamos oh, en orden. Gracias. Muchas gracias. Pura vida. Lucas, gracias. gracias. Chao. Chao. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Podcast.